0: Merci d'être venu. On a fait une tentative avec l'équipe du Beta Knesset. Et à leur initiative, nous avons décidé de commencer un séminaire, un cours concernant le Rafou, qui, vous savez, pour moi, est le maître de la dernière génération. Et un véritable ange descendu du ciel pour nous enseigner la Torah qui correspond à la Géoula. Tout ce qu'Akados va rouffer dans ce monde est inscrit dans un processus réglé, organisé, et l'apparition de cette Torah, que nous appelons la Torah d'Eret Israël, pas parce qu'elle est étudiée en Eretz Israël, c'est parce qu'elle traite des éléments concernant la terre d'Israël, qui elle-même s'appelle Eretz Harazin, la terre des secrets. Raz en hébreu, qui va, en se développant, donner rasé, maigre, pourquoi ça a un rapport avec les secrets, bien tout simplement parce que tout ce qui est secret est raffiné, très fin. Donc rase au pluriel, rasine veut dire aussi maigre, mais en même temps secret, finesse, raffinement. Prenez s'il vous plaît la page où je vais commencer aujourd'hui par la Hakkama. Euh, je ne savais pas qu'il allait y avoir autant de personnes, Baruch HaShem, donc, euh, la prochaine fois, je ferai plus de photocopies, et vous en aurez tous. La Hakdama est écrite par le fils du rap Kouk le Rav Tzvi Yehuda, en 1949, 5709. Alors... Je lis, nous allons traduire ensemble, ce n'est pas une conférence, c'est un cours. Si vous avez des questions, on essaiera de développer ça. Il faut que ce soit très interactif. Donc le papa est encore vivant, et le fils, le rabbi Yehuda, dit, de tous les écrits de mon papa, que Dieu lui donne longue vie, laor mit akva étant donné que tous les écrits sont retardés dans leur diffusion à cause de la première guerre mondiale, la laor bekarov Hashem. je vous promets qu'ils sortiront, qu'ils seront diffusés avec l'aide d'Akadosh Baruchou et malgré tout, j'ai décidé de commencer par les Lumières de la Résurrection. Donc vous voyez qu'il y a ici une compréhension profonde que le retour d'Israël sur sa terre, du peuple d'Israël sur sa terre, s'inscrit dans un processus global de résurrection des morts, car l'exil étant appelé un grand cimetière, Ézéchiel 37, le retour en terre d'Israël, c'est la sortie littéralement des tombeaux de l'exil. je vous cite réellement les versets du prophète, donc la parole divine, pour vous ramener sur la terre de la vie pour que vous viviez. Autrement dit, la nation d'Israël en exil est sur le point de mourir, encore plus sévère que ça, ce sont des ossements desséchés. Donc le retour sur la terre d'Israël est une résurrection des morts. Pas au niveau individuel seulement, mais l'individu rencontre ce qu'on appelle le klal Israël, l'entité Israël au niveau de l'âme de la nation tout entière. Ici nous sommes obligés de faire une petite parenthèse, Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu nous a créés pour qu'on soit religieux. Chomre mitzvot. Alors, je risque de vous choquer. L'application des mitzvot est certes capitale, mais pas en tant qu'individu. Vous appliquez, nous appliquons toutes les mitzvot de la Torah, en tout cas on essaie de le faire, parce que nous sommes issus de la nation d'Israël. C'est elle qui a reçu les commandements. Et parce que je suis membre de ce corps cosmique global qui s'appelle Israël, je dois en réalité faire des actes qui correspondent à la nature de la nation à laquelle j'appartiens. Et si je fais les mitzvot individuellement parlant, sans prendre conscience de cette immensité et de la nation de laquelle je sors pour appliquer cette mitzvah, pour certains, notamment pour Abayé, dans la Gemara, il y a ici quelque chose qui est raté. Les mitzvot doivent avoir une kavana, et ça a été aussi apporté dans le Shulchan Mitzvot, Tzrichot, Kavana. Alors qu'il y a une contradiction entre Abayé et Rabba. Rabba dit, à partir du moment où je fais une mitzvah, je la fais. Abayé dit non. Il faut que tu penses à la mitzvah que tu es en train d'appliquer pour qu'elle ait une véritable valeur. Et quelle est l'une des pensées nécessaires pour chaque mitzvah Eh bien, qu'elle soit issu de mon appartenance à la nation d'Israël. Ce qui a poussé les kabbalistes à dire une phrase avant toute mitzvah. Je vais faire telle et telle mitzvah beshem kol Israël. Au nom du clan Israël, du tout Israël, je vais faire cette mitzvah au niveau individuel. Très important de comprendre cela. À quoi cela ressemble à Un corps humain dont le doigt fait un acte. Le doigt, vous comprenez bien qu'il ne fait pas un acte déconnecté du tout. C'est le tout qui dit à ce doigt de bouger. De là nous disent les chakramim, en Adam no kef et sbao le mata, achou kibel mi le mala. Un homme ne peut pas plier son doigt sans qu'il y ait en réalité une source, une pensée, une direction de pensée à ce geste. Mais c'est la même chose. Et je peux aller plus loin. Chaque cellule de mon corps doit normalement obéir aux règles de mon entité. Et chaque cellule de mon corps fait partie de cette entité, auquel cas si elle veut sortir du groupe, ça devient un cancer. Donc vous comprenez que la sortie d'un homme, d'une femme d'Israël, de ce contexte complet, équivaut à une maladie très grave. C'est donc à une mort. C'est pourquoi l'éparpillement, l'exil, est comparé à la mort, comme je vous l'ai cité tout à l'heure dans Ézéchiel. Et le retour vers cette prise de conscience du collectif Israël, c'est tout simplement la résurrection des morts. Donc, le livre va s'appeler Orotatria et le fils, le Rav Tviouda, va décider de commencer par éditer ce livre-là. Tout ceci pour éclairer la génération des valeurs du souffle d'Israël qui est en train de revenir. Pourquoi le retour d'Israël équivaut à la résurrection des morts Bien, Tout simplement parce que le Rambam... Lorsqu'il parle du Mashiach, dans ses lois concernant les rois et leurs guerres, il melachim ou ne considère la Géoula que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est une halakha. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un livre de pensée juive, c'est un livre de halakha. C'est-à-dire le sage, le grand le Rambam, Maïmonide, a fixé dans la Halakha que la geoula, c'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui le retour des exilés, le rassemblement des juifs du monde entier sur leur terre. Et non seulement nous sommes sur notre terre, il faut que nous ayons une structure autonome c'est-à-dire un État, une indépendance. Et lorsque nous sommes indépendants, eh bien, c'est le processus de Géoula qui commence. Nous ne sommes plus assujettis aux nations du monde. Donc tout ceci s'inscrit dans ce que nous connaissons aujourd'hui, Baroukaché, nous sommes déjà profondément dans ce processus-là, et donc, naturellement, nous nous reconnaissons dans cette Résurrection et dans ce souffle nouveau car le souffle c'est ce qu'a donne à l'homme pour qu'il vive comme nous l'avons vu dans la création du premier homme vaïpach, be'apav nishmat chayim ve'yehi adam le'nefesh traduction rouach me'malela et là vous avez le rouach c'est à dire le souffle parlant le souffle de l'homme, c'est ce qui lui sert de parole. Nous ne parlons pas avec notre bouche. Notre bouche exprime par des mouvements ce que ma pensée, ce que mon souffle lui dicte. On n'a jamais vu une bouche parler. C'est le souffle qui parle. Donc c'est une pensée parlante. Et c'est grâce à cette parole qui est en réalité issue de la pensée de la nation, que lorsque quelqu'un ouvre sa bouche, il est déjà dans un processus de délivrance. Dans l'exil, nous étions avec la bouche fermée, comme en Égypte. C'est pour ça que la résurrection, le messianisme j'allais dire, est toujours correspondant à l'ouverture de la bouche. Pesach. La bouche qui raconte. Dès que j'ouvre la bouche, ça veut dire que l'esprit divin est en train de circuler en moi. Sinon, je suis bouché. Et celui qui n'arrive pas à ouvrir la bouche dans la Agada de Pesar, qui s'appelle Agada, c'est-à-dire celle qu'on dit, magid, les Leagid, eh bien, at Petachlo, il faut lui ouvrir la bouche parce que c'est la mal maladie. Il a une maladie, c'est-à-dire sa diction est dans la négativité. Et donc tout le processus, c'est savoir ouvrir la bouche. Et cette ouverture de bouche, ça veut dire d'une manière beaucoup plus large que le peuple d'Israël, seulement à partir du moment où il est sur sa terre, eh bien, sa parole va commencer à être entendue dans le monde entier. Nous n'avions pas de poids au sein des nations avant notre retour en terre d'Israël. Dès que le peuple revient sur sa terre, ses paroles ont du poids. Et on lui donne donc du poids, en hébreu, kavod, kaved. C'est la même chose. Donner du poids, c'est donner du kavod. Donc la nation d'Israël revenue sur sa terre a la bouche qui s'est ouverte et qui commence en réalité à raconter quoi L'infini. Béni soit-il, car c'est pour ça que nous avons été créés. Hamzu tili »« je me suis façonné une nation, un peuple, dit l'Éternel, dans Isaïe 43. Pourquoi? Tehilati yesaperu. Une seule chose, je veux qu'il raconte ce que je suis. Donc nous sommes les porte-paroles, la bouche de l'Éternel dans ce monde, au sein de l'humanité. Très, très important que vous compreniez ça. Il ne s'agit pas seulement de mitzvot et d'application des mitzvot au premier degré, comme vous l'entendiez peut-être, mais tout simplement de montrer Dieu sur terre. Et Dieu sur terre, c'est Israël. « dit le verset, « Ve'ani el »« C'est parce que vous êtes mes témoins que je suis Dieu ». Si vous n'êtes pas mes témoins sur terre, je ne peux pas me dévoiler. J'ai fixé une règle, que ça passe par vous. C'est comme ça, c'est ma volonté. Vous vous taisez, c'est mon silence. Vous parlez, c'est moi qui parle. Vous agissez, c'est mes actions. Vous comprenez Donc lorsque vous voyez dans un verset de la Torah, « Je poserai un jour mes pieds sur le mont des Oliviers », vous comprenez bien que dieu n'a pas de pied ni de main Eh bien ce sera les soldats d'israël qui lorsqu'ils vont poser leurs jambes sur le mont des oliviers à la guerre des six jours on peut dire clairement que c'est dieu qui a posé ses pieds sur le mont des oliviers donc la prophétie s'est bel et bien réalisée qu'elle euh, est ce que
1: vous pouvez nous sur euh,
0: le, le robe du peuple d'Israël, j'ai eu la chance d'avoir comme élève l'un des ministres de la Knesset, qui est encore mon élève, je ne veux pas citer son nom, peut-être qu'il ne veut pas que je le dise, et donc avec les chiffres que nous avons reçus de la Knesset, nous sommes vraiment dans le passage, dans l'axe où la majorité du peuple, juif va être sur sa terre, normalement, cette année, Bézrat ben, HaShem. Et le Rav Kook, d'ailleurs, dit que lorsque ce sera réalisé, il y aura une révolution de l'esprit dans notre terre, sur notre terre. Bien entendu, il suffit de voir tout ce qui se passe autour de nous, et tout est en train de s'accélérer, pour comprendre que nous sommes dans un processus qui pousse, qui nous pousse de l'intérieur même sans que nous comprenions ce qu'il qui se passe. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'immense qui est en train de se passer et Bauch HaShem, nous sommes les acteurs de cette histoire et non plus les spectateurs que nous étions en exil. Donc, le souffle, c'est bien, mais il faut l'action. Car, Akadosh Kadosh Bauchou, nous donne comme première leçon de la Torah quoi L'action. Autrement dit, lorsqu'il crée le ciel et la terre, c'est qu'il est sorti, entre guillemets, de son infinité pour passer à l'axe. Donc, étant donné que la Torah est un enseignement, mon premier cours, mon premier enseignement, c'est que ma pensée doit être agissante. Et si ma pensée n'est pas agissante, on ne peut pas appeler cela Chochma. La Chokma dans la Torah, c'est la Asiya. Et on le dit, Kulam bechokhma Asita. Si tu as une pensée qui ne passe pas par l'acte, ce n'est pas une pensée. Elle est morte avant d'être née. Donc ça ne s'appelle pas de la sagesse. On n'est pas des esprits qui pensent et qui montent, qui montent, qui montent. Même dans les le songe de Yaakov, les anges, montent et descendent. Si la Torah était un livre de philosophie, les anges seraient montés, 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 montés. Mm -hmm. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que toute montée, ce qu'on appelle montée, n'est qu'en réalité qu'une descente. Qu'est-ce que cela veut dire une descente Une capacité à réaliser la chose. Sinon, tu n'es monté nulle part. Monter en Israël, c'est descendre dans la matière. Et les gens qui ne comprennent pas cela se disent « Je vais perdre ma spiritualité. Je risque de perdre ma Torah. » Tu n'as rien compris. Pour toi, la Torah, c'est de l'étude. La Torah, c'est du vécu. Vous êtes tous ici des Talmidé Chachamim et des sadikim même si vous n'ouvrez pas un livre de Torah, parce que vous vivez sur cette terre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset. Condition, parce qu'ils habitent sur la terre d'Israël. Viendra le Rav Avraham Azoulay, le Vachalom, il dira que tous ceux qui habitent en terre d'Israël s'appellent des tzadikim, même si apparemment, quand tu les regardes, ce sont des réchaïms. Il dit, c'est pas possible que ce soit des Réchaïm, parce que si c'était des rechaïms, étant donné que l'estomac de la terre d'Israël est très délicat, la terre les aurait vomi. Étant donné que la terre ne les vomit pas, ce sont des fadikims. La preuve, ils sont là. Incroyable, mais vrai. Donc arrête de les appeler des rechaïms, ce sont des fadikims, parce qu'ils habitent la terre d'Israël. Il n'y a pas marqué là-bas parce qu'ils ont ouvert une Yeshiva. La terre vomit ses habitants, ça veut dire que quelqu'un a l'impression qu'il a fait sa mais en réalité, ce n'est pas lui qui est parti. Qu je n'ai pas envie de faire mal, mais il faut remercier Akadosh Bokhur chaque jour où Akadosh Bokhur veut de nous encore sur cette terre. Quand quelqu'un prend la décision de repartir, en réalité, ce n'est pas lui, malheureusement. Alors, je sais que c'est un petit peu dur, mais c'est pour ça que nous sommes en train de toucher maintenant l'essence même du sionisme. Et on touche ici la graine, c'est-à-dire les deux... <rire> je ne sais même pas quelle expression donner pour le Rav Kouk et pour son fils, le raf avraham itra Kakohen et son fils, le raf Tzvi yehuda dont les maîtres avec lesquels je étudie aujourd'hui sont les élèves directs. Du Fils. Et donc, on a sur qui se reposer. Je ne suis pas en train de vous sortir des livrets Torah de la Manche euh, autodidacte qui n'a jamais rien fait. Pas du tout. On est en train de parler de quelque chose de concret, d'une Torah saine. Je répète, saine parce qu'elle respecte la nature. Elle n'est pas anti-nature. Donc il va y, y avoir ici une reconstruction de la maison d'Israël, quand on parle de la maison d'Israël, c'est-à-dire du peuple. Et donc, sa Shiva, son retour, son établissement, son assise, sur Erescocho. Qu'est-ce que c'est Erescocho Pas la terre sainte, mais la terre du Saint. C'est différent. Vous n'habitez pas en terre sainte. Vous habitez dans la terre du saint béni soit-il. On ne dit pas Eret Hakdosha, on dit Eret HaKodesh. C'est la terre du Saint. En hébreu, ce n'est pas une langue sainte, c'est la langue du saint béni soit-il, La Shon HaKodesh, et pas la Shon HaKtoshah. Jérusalem n'est pas la ville sainte, mais la ville du saint béni soit-il. Donc faites attention à toutes ces traductions qui ont trahi en réalité l'essence même du judaïsme et oublié les holy land
1: okay
0: Vous avez peut-être un petit peu chaud On va arrêter un petit peu. Non, non, il n'y a, a pas de, de pardon. Il y a il y a... de le... Vous avez précisé que le fils avez... le... a retardé la parution en raison de, Ce C'est pas le, le fils qui a retardé. Ça a été retardé à cause de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. D'accord Mais en réalité, le livre, lui, était déjà prêt. Lors de la Première Guerre mondiale. Et on va le voir tout à l'heure. D'accord Donc ça a été retardé en réalité. Donc, j'ai... Pensez, akdim l'ifnei haparakima ele, avant de commencer le livre, nous sommes que dans la préface, hein? avant de commencer les chapitres que je veux déjà partager au monde, « chez nataim l'ifnei amilchama » qui ont été écrits, ces chapitres-là, à peu près deux ans avant la guerre, « Et orot Et je veux déjà sortir au grand jour, le livre qui va s'appeler Oroth, que vous entendez, que vous connaissez par le terme de Oroth, mais en réalité, le véritable nom c'est Oroth, mais Ophel. Ce sont les lumières qui sont sorties des ténèbres et du brouillard. Et d'ailleurs, le Rakouk a payé cher à cause de cette vision optimiste au moment où il y avait tous ces événements dans le monde. Et les sages de son époque lui disaient, comment est-ce que tu peux voir la lumière alors que le monde est en plein noir Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous comprenez bien que le Rafouk est dans la suite logique de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est le maître de la Torah orale, lui aussi, la Gemara nous raconte que lorsque la destruction du temple a eu lieu, lui et ses amis sont allés sur le mont du temple et ils ont vu des renards sortir du Saint des Saints. Tous les sages pleuraient et Rabbi Akiva riait. Et les sages lui disent « Mais pourquoi tu ris ?» Et il leur demande « Mais pourquoi vous pleurez ?» Ils disent « Mais comment est-ce que tu peux rire avec ce qu'on voit ?» Il leur dit « Parce que vous vous êtes arrêtés à la première partie de la prophétie. » Étant donné que vous avez aussi une deuxième partie, c'est lorsque vous allez voir ces renards sortir, c'est que, ben, Ezra Tachem, la deuxième partie, elle aussi, sera réalisée. Donc, ça me rassure que la première partie est déjà réalisée. Conclusion, je suis un optimiste, et rien ne peut me guérir. C'est ce que dit le Rav Kook et c'est ce que ceux qui étudient cette Torah voient, dans tout le processus messianique qui va être difficile, car il est écrit dans le Zohar que ceux qui vont vivre à cette époque vont souffrir ou bien vont se réjouir. Comme ça dit le Zohar, en même temps, vont souffrir parce qu'ils ne connaîtront pas les secrets de ce livre, de pouvoir voir la lumière dans le noir, et vont se réjouir lorsqu'ils comprendront le processus. Et pour comprendre le processus, il faut l'étudier. Et c'est ce que ce livre de Horot va nous permettre de faire. De comprendre notre identité, de comprendre notre terre, de comprendre notre nation, de comprendre ce que nous sommes venus faire sur terre. Et non pas seulement dans le premier niveau des choses, comme on pourrait le comprendre, Torah et Mitzvot. Mais, bien entendu c'est Torah et Mitzvot, mais comment Torah individuel en exil ou Torah collective sur notre terre. Ben, tout simplement parce que quand il y a un processus de Géoula, aujourd'hui combien de personnes sont capables de dire le halel à maout C'est la même chose. Mais vous avez la réponse dans ce que je viens de vous poser comme question. Non, mais je ne parle pas au passé, je parle au présent. Combien de personnes considèrent aujourd'hui Yom Maoud comme un jour de joie Pourquoi vous allez aussi loin C'est la même chose. Okay Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, nous allons ici traiter trois sujets principaux.
1: C'est-à-dire
0: que en réalité, le Rav va nous enseigner que tout ce que nous sommes en train de passer, que ce que nous allons passer est lié à une compréhension profonde d'une du, évolution qu'Hakadosh Baruch fait par rapport aux événements que nous avons nous-mêmes portés sur nous-mêmes. Mais que tout ceci va vers la lumière. Donc il appelle sa Torah, Orot, alors que nous sommes réellement, de facto, dans le noir. Une petite clé, dans le Zohar, il est écrit que le roi Mashiach, lorsqu'il va arriver, aura sa propre yeshiva. Et dans cette yeshiva, il y aura donc une entrée, et à l'entrée, il y aura marqué, ne sont aptes à rentrer dans cet eshiva que ceux qui remplissent les trois conditions que je vais vous raconter maintenant. Première condition, savoir faire vivre un mort. Deuxième condition, le noir, la nuit, il faut être capable de le transformer en jour. Troisième condition, on vous met un plat amer et vous devez, par une application, la rendre douce. Rendre doux ce plat Alors vous êtes en train de rigoler parce que vous dites on n'a aucune chance de rentrer dans ces yeshivas. Pas du tout. En réalité, le seul dénominateur commun à tout ce que je viens de dire, c'est l'optimisme. C'est ça en réalité. Ceux qui vont rentrer dans cet yeshiva, c'est ceux qui vont être capables de voir la lumière même pendant une période de noir. Ceux qui seront capables de voir des morts ressuscités comme la Alia sur la terre d'Israël et ceux qui seront capables de consommer tout ce qu'on consomme aujourd'hui qui peut nous paraître comme quelque chose de... une panique totale, une gestion incroyable de notre pays, et les râleurs ne manquent pas, et de dire, ça fait partie d'un grand processus divin. Si vous êtes capable de cela, vous avez votre place dans la Yeshua. Sinon, faites Teshuba. La Teshuba, c'est arrêter de râler, et de commencer à comprendre qu'on fait partie d'un grand processus divin, et que c'est la simcha, écoutez bien, qui en est la clé. Comme il est dit, « Qui simcha Ceux qui n'ont pas la simcha ne pourront pas sortir. Or, ne pas sortir, c'est pas seulement ne pas sortir, c'est tout simplement ne pas être capable d'étudier, parce que pour étudier, il faut sortir. Comme il est dit dans la Mishnah, « Tse, ulmad ». Il n'y a pas marqué « étudie ». Si tu n'es pas capable de sortir... De la première vision de ce que tu vois, tu ne seras jamais capable d'étudier. Okay. Mm. Trois sujets principaux. RS er Israël, premier sujet. Donc on va commencer, Béz ben, Bat Hachem, Israël. Mm. Deuxième sujet, Hamil Khama, la guerre. Troisième sujet, Israël ou le peuple d'Israël et sa résurrection. Voilà. Nous avons un programme extra-ordinaire, mais qui en réalité est complètement dans le processus de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Tout ceci a été écrit pendant deux ans, ces trois chapitres-là. Inutile de vous dire que chaque mot chez le Rav c'est d'une précision incroyable. Ça fait peur. C'est-à-dire que lorsqu'il dit un mot, ce n'est pas l'autre. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'il a un bon maître, Akadosh Baruchou lui-même. Akadosh Baruchou est très avare. Et dans la Torah, il n'y a pas un mot à la place d'un autre. Et si vous voulez un conseil, quand vous étudiez la Torah, la Gemara, la Mishnah, ce que vous voulez, ne, ré ne répétez pas des choses à peu près. Dites, qui a été écrit réellement. Parce que sans cela, vous ne comprenez pas en réalité le véritable sens de nos sages. Parce que chaque mot a été pesé et c'est pas un mot à la place d'un autre. Petit exemple, le don de la Torah, Gmara Shabbat 88, Israël, lorsqu'il a reçu la Torah, Dieu a posé la montagne sur eux comme une... Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, vous allez vivre, sinon vous allez mourir. Ou écraser sur la montagne. Pas du tout, C'est pas écrit comme ça. Vous voyez Je vous ai tendu un pied, je vous ai tombé dedans. Mais tout simplement parce que vous ne lisez pas le Makor, la source. Il n'y a pas marqué que vous allez mourir maintenant parce que je vais vous écraser la montagne dessus. Là-bas, il y a un mot. Mais si tu ne le connais pas, tu ne le dis pas. Pourtant, il est simple. « Sham, tehek » Là-bas. Et les sages nous disent, c'est quoi là-bas Regardez, avec quelle résolution de lecture. Là-bas. C'est-à-dire, il n'y aurait même pas eu de matin de Torah. Là-bas, c'est au début de la création du monde. J'aurais déjà tout étouffé avant que tout commence. J'aurais rebobiné le film, dit Akadosh Barou. Bien, Moraï de Rabotaï, ça vous change complètement la leçon de Torah. C'est plus une montagne avec un type nerveux, un roi nerveux, un dieu nerveux qui veut écraser ceux qui ne veulent pas recevoir ce qu'il leur dit. Arrêtez de faire passer Akadosh Barou pour un patron de ma collette énervé. Vous le réduisez de son infinité. Donc, il faut étudier dans les règles de l'art. Et Baruch HaShem, je vous ai dit tout à l'heure, mes maîtres m'ont habitué à la précision. Que ce soit en hébreu, et quand j'essaie de traduire en français, qui est en réalité une maladie, mais je le fais parce que nous sommes encore un petit peu malades de 2000 ans d'exil. Mais la précision est de rigueur. Et au niveau des horaires, au Mahon Meir à la Yeshiva, à midi j'ai un cours, à midi je ferme la porte. Donc il y a les poignées de portes qui peuvent bouger à midi 5 secondes, c'est fini, c'est fermé. Il y a une précision. Parce qu'un cours, en français, vous n'entendez pas la connotation de mesure. En hébreu, chiour. Chiour est une mesure. Si tu ne sais pas respecter les mesures dans ce monde, eh bien, quand je te demande un verre d'eau, tu me donnes une bouteille. Quand je te demande une bouteille, tu me donnes un... Ça ne marche pas. Chiourim, c'est la règle de notre monde. C'est savoir les mesures de chaque chose. Si tu es démesuré, tu es déjà malade. Et cette mesure, elle doit s'acquérir dans tous les domaines. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de l'être que je suis. Donc je dois être mesuré dans mon être, mesuré dans l'endroit où je vis, c'est-à-dire savoir quelle terre correspond à ma nature profonde d'homme et de femme d'Israël, et donc il est impossible de vivre ailleurs qu'ici, et au niveau du temps, savoir respecter le temps émis par l'infini béni soit-il, le Shabbat et les fêtes. C'est tellement précis. Shabbat entre à 4h12. Il sort à 5h27. C'est quoi ça Mais c'est comme ça. Acadoge-Bahou, c'est la précision. S'il n'y a pas de précision, le monde éclate. Excusez-moi, vous dites, s'il n'y a pas de précision, le monde éclate. <sum>
1: On représente un demi-eau de la population mondiale. Il y a donc 999 millions de 83. La très grande majorité ne
0: respecte pas ça. Okay. Et le monde ça, pour le parce que vous avez confondu deux choses. La qualité et la quantité. Je ne parle pas de quantité maintenant, je parle de qualité. Et vous connaissez très bien la règle, mais or harbe Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de parler de quantité. Si dans ma vie, j'ai trouvé un point de qualité, eh bien, il gère tout le reste. C'est plus la quantité qui compte. Donc, il faut faire attention. Le peuple d'Israël, effectivement, vous êtes le, le moins nombreux des peuples, mais parce que j'ai choisi. Ici, il y a une guerre. Il y a une guerre. Ça fait partie, d'ailleurs, de la guerre de Gog ou Magog. C'est la qualité contre la quantité. Et aujourd'hui, nous devons avoir peu, mais de qualité. D'ailleurs, je dis à tous mes élèves, avec toute humilité, priez, peu, mais soyez dans ce que vous dites. Pas la peine de prendre des bouquins tout entiers, de s'affoler, avant qui pour, comment est-ce que je vais terminer tout ça Focalise-toi sur 3, 4, Cinq lignes pendant cette journée-là. La synagogue, ça continue. Il prie. Mais toi, si tu es juste un perroquet qui répète des mots, ça ne va pas. Soit dans la qualité. soit dans ce que tu dis. Ne mets plus des filines. Sois toi-même l'esphiline que tu es en train de mettre. Devenez la mitzvah. Ça, c'est une qualité. Ne mangez plus des repas de Shabbat. Mangez le Shabbat. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Non,
1: c'est très difficile. Je vous avez déjà entendu dire ça. D'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut
0: intérioriser, il faut intérioriser les notions que vous êtes en train de vivre. D'ailleurs, en hébreu, encore une fois, précision, il n'y a pas marqué « Seouda Shabbat », il y a marqué « Seouda Shabbat ». C'est-à-dire c'est le Shabbat que je mange. Alors, il a la forme de boulette et du couscous. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter c'est ça. C'est intégré. Là, vous êtes en train d'écouter un cours. Deux possibilités. Ou vous l'écoutez juste pour enregistrer un cours sympathique. Ou vous l'écoutez parce que vous allez l'enseigner. Et là, je vous garantis que votre niveau d'écoute est complètement différent. Parce que vous écoutez pour transmettre, ça change complètement. C'est d'ailleurs une consommation ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, où est-ce qu'était es papa, avant la question En Suisse. Okay. En... En Suisse. Orotaze. Regardez comment il l'appelle. Le fils dit que ce livre-là est tellement plein de quoi De Kodesha Kodashim. Du Saint des Saints. Encore une nouvelle notion que nous devons développer. Qu'est-ce que c'est code Kodashim, d'après vous Hein Le Bet-Mikdash Le Saint des Saints, quand on rentre là-bas Alors, j'ai une nouvelle pour vous. Le code Kodashim, c'est le Saint le plus haut, dans le degré le plus bas. Par exemple, dans votre maison, la chambre à coucher. C'est le code Kodashim. Le saviez-vous Bien, tout simplement parce que nous sommes influencés par une mentalité européenne de 2000 ans où les éléments de la chair, c'est à bannir, alors que dans le peuple d'Israël, on te dit au contraire. Dans cet acte-là, il y a le degré le plus élevé, mais il faut que tu saches faire le lien des deux. Donc ça s'appelle « Kodesh HaKodeshi » Mais pas par hasard que dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait Deux anges qui s'accouplaient. Bizarre. Et donc appelle le Rav Kodesha qui veut dire que quoi Il est en train d'introduire en fait le livre. De quoi va traiter le livre D'un sujet extrêmement important dans le judaïsme qui s'appelle, et ça c'est une clé du Rav Kouk, Hakdusha Shebateva. La sainteté habillée dans la nature, celle que tu as négligée jusqu'à maintenant parce que tu es devenu trop religieux. Et pour toi, la matière, le corps, c'est à dédaigner parce que nous, nous voulons quoi Le Olam haba, l'après-vie. Comme s'il fallait se suicider, un suicide collectif, pour retrouver le haba. Lo Loham haleluya. velo kol duma. La Torah n'est pas faite pour les morts, elle est faite pour les vivants. Et c'est dans ce monde-là, de la matière, que nous devons réaliser la volonté divine. Ce n'est pas par hasard que lui-même, Béni soit-il, a créé la matière. Il aurait pu rester dans son esprit infini. Et il crée la matière parce que le but, c'est de descendre dans la matière, et de réaliser l'infini dans le monde matériel. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter Bien Tout simplement qu'une véritable étude de Torah, ça doit aboutir à quoi À un changement de vie. Ce n'est pas juste de l'information, c'est que je sors d'un cours, et je vis le cours, je me transforme, la Torah, à des mains, à des pieds, à des doigts, elle rentre, elle pénètre mon corps et elle change complètement ma structure intérieure et extérieure. Ça, c'est une véritable étude de Torah. Comme un repas. Comme ça c'est marqué. Comme si tu remplissais ton ventre. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, le ventre va se remplir de nourriture qui, elle, va se transformer en sang qui va circuler, qui va faire vivre et tu vas devenir en réalité ce que tu as mangé. C'est la même chose. La Torah fait vivre son propriétaire et donc elle doit le transformer. Et donc cette Torah, elle a quelque chose d'énorme. Et si on a la chance et le bonheur et ben, l'humilité d'arriver à constituer un groupe important et régulier, vous allez voir, naturellement, de facto, que vous allez changer. Votre approche de la vie va changer complètement. il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est quelque chose de bénéfique, pas seulement pour vous. Grâce à ça, les plantes sont plus vertes. Voilà la Torah de la nature. Grâce à ça, les chats et les chiens se sentent mieux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire Et oui, on en a à faire. Les animaux vont mieux vivre. Les nations du monde vont se guérir, vont guérir de leurs maux, m -A -U -X. Israël va guérir de tous ses malheurs. Les malades dans les hôpitaux vont se sentir mieux. Les gens qui sont angoissés, dépressifs, vont sortir de leur dépression. Tout ça, ça fait la Torah Oui, une véritable étude de Torah, ça sert à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes qui ne veulent pas, entre guillemets, tomber dans la religion, et ils ont raison. Quand tu leur demandes, tu as mis les filines ce matin, la réponse que tu vas entendre, c'est, est-ce que ça sert à faire la paix dans le monde Et la réponse doit être oui, parce que sinon, il a raison. Ça ne sert à rien de mettre les filines, ce pas un acte religieux. C'est un acte qui va relier mon être à l'infini pour justement bonifier la vie. Vous comprenez comment ça marche Ça, c'est une véritable Torah. Alors, avec toute humilité, parce que ça nécessite de l'humilité, parce que tout vient de lui, nous vivons de son être, nous ne sommes que les conducteurs et on doit mériter de l'être Be'ez Donc avant d'arriver dans ce cours, je prie. Comme avant d'arriver à n'importe quel cours. Et je demande à Kadol Baruch d'être son porte-parole, son conduit, son canal, pour ne pas que j'invente des choses de moi-même. Pour que cette Torah devienne objective et non pas subjective.
1: <coughs> Vous avez
0: des questions Ok. Alors, « Chef à Kodesh à Kodashim, »,« Chef à Kodesh à Kodashim, »,« Chef Eret Israël, »« Amir Israël et Triato, »« Tria. » Tous ces sujets, Regardez comment il considère son papa comme le grand prêtre, parce qu'il était Kohen, et, par, ça vous rappelle, Chanukah. Qu'est-ce qu'on a trouvé à Chanukah Une fiole dans laquelle il y avait toute la pureté qui a été observée, gardée, initiale, sans être souillée. Eh bien, dit son fils, papa a sorti, j'ai retrouvé la Torah, qu'il a écrite durant sa vie, il faut savoir que le Rav Kouk écrivait énormément. A tel point que si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem dans la maison du Rav Kook, quand il posait une feuille de papier qu'il écrivait, il était tellement dans son écriture qu'il arrivait au bout de la feuille, il sortait, il continuait sur la table. C'est-à-dire qu'il faut poser la feuille à côté de la table pour lire une phrase. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc ça s'appelle cette fiole d'huile Avi Mori Verabi, mon père, mon maître, mon rave, Arav Zassal, que Dieu lui donne une vie éternelle, Bishnat 5681, c'est-à-dire 1921. Donc vous voyez qu'on est déjà, on n'est pas encore dans la deuxième guerre mondiale. On est dans la première et c'est là-bas où le Père a écrit. Seulement, ça a traîné, traîné, traîné. Le Rav Kouk
1: est
0: monté en Eretz Israël. Il a entendu la voix qui lui disait, comme chacun de vous l'a entendu, l'Echlecha. Et il est arrivé en Eretz Israël, quel jour Yom Yerushalayim. » qui n'existait pas encore, hein, mais la même date. Bien des années avant. Et donc, Konenut Malchuto, pourquoi il est monté en Eretz Israël Pourquoi cette voix, alors qu'il venait d'une Yeshiva, qui était pas réellement sioniste, d'accord Eh bien, il a entendu la voix que le moment est arrivé pour établir le royaume de Dieu sur terre. Autrement dit, royaume, roi, roi, machia. Donc c'est un temps messianique, donc le rave a été envoyé pour ériger la royauté de Dieu à Jérusalem. Et donc toute sa Torah aujourd'hui, vous savez que la Torah d'un maître ne commence à être réellement étudiée que 40 ans après sa mort. Et comprise 40 ans plus tard encore. C'est un chiffre clé qui est en réalité une formation comme un fœtus dans le ventre de la mère. C'est seulement à partir du 40 plus 1 que la maman devient maman, même si elle n'est pas encore accouchée. D'ailleurs, M, maman, c'est 41. C'est pour ça que le micv dans lequel on se trempe, il a 40 CA. C'est une mesure. Il fallait passer 40 ans dans le désert pour passer de l'état Égypte à l'état R.S. Israël. Il fallait 40 jours pour que la Torah céleste descende sur terre. Donc Moshe est resté 40 jours. Et encore et encore, je peux vous citer des 40, donc c'est un chiffre clé. Parce qu'il correspond en fait aux quatre lettres du nom d'Hachem, du tétragramme, 40 jours du déluge, et ainsi de suite. Mais ça c'est déjà de la Kabbalah. Il faut comprendre que tout ce qu'a écrit le Kouk est tiré du Zohar et des écrits du Harizal. D'accord Il le dit dans pas mal d'endroits et vous allez voir tout de suite dès qu'on va commencer le livre. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, mais on est déjà dans l'approche. C'est très important de savoir vers quoi nous allons. Il dit que le poids de la délivrance va venir par la droite de Dieu. C'est-à-dire que c'est la main droite divine qui va pousser en fait le processus. Quand on dit droite et gauche dans le langage cabalistique la droite c'est la bonté, c'est le partage, c'est le don. La gauche c'est retenir. Les deux sont importants et donc c'est la main droite maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de freinage pendant 2000 ans d'exil, il est arrivé le temps où Akkadol, maintenant, pousse par un grand mouvement de chrécède le processus de la délivrance. Geoulat Amo, donc ça va délivrer le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est Geoulat dans le langage de la Torah Rabotai, je veux que vous compreniez que toutes les définitions elles sont précises dans la Torah. Qu'est-ce que c'est Geoula Une délivrance. Ça c'est dans votre esprit religieux. Pas du tout. C'est retour au propriétaire initial. C'est tout. Par exemple, j'ai vendu une terre. Maintenant, cette terre a besoin de Géoula. À partir d'un certain moment, elle revient à moi-même parce que je suis le propriétaire initial. C'est tout. C'est ça Géoula. Vous n'avez aucune connotation religieuse dans le mot geoula, Ce n'est que politique. Incroyable, mais vrai. allez regarder dans toute la
1: Torah.
0: C'est pour ça que traduction égale beaucoup de fois trahison. Vous savez que demain, c'est le 10 TV, ce soir déjà. Les Chachamim nous disent que la Torah a été traduite de l'hébreu en grec. Il y a eu trois jours de ténèbres dans le monde. Pourquoi Mais Tout simplement parce qu'on a enlevé l'âme. Quand vous traduisez, vous êtes dans le superficiel. On ne peut pas traduire la Torah. Vous croyez tous que « Bereshit bara Elohim et ça veut dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça me fait rire. C'est terrible, cette traduction. Elle est terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait hein, Tout ce qu'on a étudié, on n'a on a rien compris C'est pas grave, on recommence. On recommence, c'est une rééducation. Pendant 2000 ans, notre esprit prophétique a été sclérosé. Il faut le rééduquer, c'est une rééducation. Nos muscles de prophétie ont été atrophiés. Nous sommes obligés maintenant de revenir à notre source, tout doucement. C'est une guérison. Et donc, vous êtes dans le plus grand hôpital du judaïsme. Ça s'appelle Eretz C'est là où on guérit. C'est pour ça que tous les fous et tous les malades sont là. C'est pas rigolo, mais c'est ça, ça. Alors vous dites, mais ils sont malades. Ils sont tous malades dans ce pays. Bien, bien sûr, ils sont en train de guérir. Ceux qui sont à l'extérieur sont malades, mais ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils meurent tranquillement. Vous comprenez pourquoi j'ai du mal à sortir de ma terre, même pour une journée. Un voyage à l'aéroport, je suis déjà malade, à vomir. Je suis encore parmi ces vieillards qui, lorsqu'ils reviennent en R.S. Israël, se mettent par terre et embrassent le parterre, le sol. Okay Les gens vont, voyagent, à droite, à gauche, je deviens fou. Ça, ça me rend fou, mais c'est que moi, hein. J'ai un truc avec ça, je, je, une fritasse qu'on appelle. J'ai été rayé. Okay. Et c'est ça en réalité, le mashiach. Mashiach, qui ne veut pas dire le messie ou je ne sais pas quoi encore. C'est tout simplement un acte chez un coiffeur, quelqu'un qui lui a mis de l'huile sur la tête. C'est ça la traduction du mot mashiach. Mishra. Vous achetez à la pharmacie des. Okay, des pommades, eh bien Mishra, Shemen à Mishra. On lui verse sur la tête tout simplement, il est ouin. Donc c'est ça la traduction du mot
1: machia.
0: La dernière fois j'étais au côté, je vois plein de monde, on me dit Messi, Messi, Messi. En fait, c'était Messi.
1: <rire>
0: Lionel Messi. <rire> je me suis dit, bon, <rire> c'est déjà pas mal. <rire> J'ai déjà sorti une petite quantité, mais elle a été avalée par tous les élèves de la Ishiva, dit le Rav. Et maintenant, il y a une demande qui croit. Et je vous dis, c'est une nécessité et une obligation d'éclairer le monde par cette lumière de ce livre parce que nous sommes en train de nous installer et d'avoir une puissance et une stabilité le mot Eitan veut dire puissant de la Komemiout parce que nous sommes en train de relever la tête à Jérusalem par le gouvernement israélien c'est à dire souveraineté il n'y a aucune mitzvah de venir habiter en terre d'Israël s'il n'y a pas de gouvernement. Que vous le compreniez. À il, est crié, est okay. il a fait. Ça veut dire qu'il n'était pas encore en train de respecter Yeshuv Eretz Israël. Il a fait. C'est-à-dire que la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, c'est lorsqu'il y a souveraineté. Ce qui veut dire que si j'ouvre la Gemara par exemple, et que je suis dans le territoire de la terre d'Israël, territoire biblique, comme la Torah nous le dit, mais je suis dans une ville où il y a un autre roi qu'un roi juif, qu'est-ce qui se passe C'est comme si j'ai quitté la terre d'Israël. David Améler, qui était à Jérusalem, est sorti de Jérusalem, il est allé à Kiriat Gat. Kiriat Gat, ça fait partie du territoire. Seulement à l'époque de David Améler, il y avait un roi qui s'appelait le roi de Gath. Le roi de Kiryat Gath, qui n'était pas Israël. Qu'est-ce qu'il dit David Améler dans l'Agmara Ce jour, aujourd'hui, il le marque dans son Yoman, j'ai fait de la Avodazara. Si tu as fait de la Avodazara Il dit oui, parce que j'ai quitté Israël. Sortir d'Israël Il est sorti d'Israël. Dans un endroit où il y avait un autre représentant, alors qu'il est dans le territoire des restes d'Israël, mais qui n'est pas souveraineté juive, il est sorti, il dit aujourd'hui, on m'a rejeté de ma terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais benachalat avod Elohim On m'a dit d'aller servir d'autres dieux. David Amelech écrit de lui-même qu'il a fait de la zarah dans sa vie parce qu'il a quitté la terre d'Israël un jour où il est allé à Kiriat Ghat. D'accord Il y avait des récupérés, il fallait récupérer, il y avait toute une guerre avec les Philistins, et il y avait le Aaron qui était en retour.
1: Quel
0: <coughs> <Okay. coughs> Il est écrit dans le livre de Jehezkel, tu comprends le français, même si je te refais en français, sinon je te réponds en hébreu, en français. Il est écrit dans le livre de Jehezkel au chapitre 36. Après nos fautes, nous sommes sortis de notre terre. Et nous sommes arrivés chez les nations du monde. C'est Israël qui parle. Et qu'est-ce qu'on a fait immédiatement quand on est arrivé chez les nations du monde De la Avoda Comme ça, c'est écrit dans le texte. Si vous avez un Tanakh, je vous le lis mot à mot. Il y a un Tanakh ici Vous
1: savez que c'est le livre le
0: plus rare dans les Chivotes. Un petit, un petit, le petit Tanakh. L'orachou. Je vous le dis si vous me faites confiance. Vous pouvez le voir chez vous après. Pourquoi on a fait de la Avoda Zara Elohim comme si on était allé servir d'autres dieux. Pourquoi? Parce que parce que les nations qui habitent là-bas, quand ils voient un enfant d'Israël, ils disent, Ah, ma elle Tu sais ça c'est le peuple de Dieu. Yasaou et ils sont sortis de sa terre. Et vous avez profané mon nom juste parce qu'un goy vous dit, regarde ce mec-là, qu'est-ce qu'il fout ici Son Dieu est un menteur parce qu'il aurait dû être sur sa terre et il est chez moi. Yécheskel, Rabotay, c'est Akadosh Hu qui parle, c'est pas un homme, un prophète, c'est la parole divine. Alors ça me fait bien rire. Ken? sans rentrer dans les détails. Et tout ceci pour notre ghiula et notre délivrance au niveau de notre âme parce que nous étions en réalité étouffés par une mentalité qui n'est pas la nôtre. Et comme... Le maître des lumières, regardez comment il appelle son père. Le maître des lumières, c'est celui qui a les clés des lumières. Zat'al, que Dieu repose son âme. « À la fin de sa vie, j'ai mis tout en ordre avec les références de papa pour sortir ce livre. » parce que la première édition n'était pas réellement précise, il y avait des choses qui étaient à peu près, et donc j'ai fait des corrections pour que les pour que les sources soient claires et nettes. J'ai rajouté à la fin du livre aussi « D'où est-ce que papa a pris toutes ces références dans la Torah, dans le Tanakh d'une manière, et dans les livres de Kodesh, bien entendu, la Gemara et la Kabbalah. Roubam le l'shonoteem kemoshem vechelekmeem le kivoun inyaneem vehem shechem, tout chose par rapport au contexte, sans rajouter, sans omettre quelque chose. Lefi ya aratoa nechona shel gisi akiri ara Avram, Avram, Yehoshua Houtner, mon gif, Comment on dit bon frère. Mon beau-frère, le Rav Goud, Houtner Shlita, m'a aidé aussi, « Asher yadav Rav, le Ouskouto Gdola, bechol Mifalot Tzad, kikve Kotsho, Shal Adoni, Abi, Mori, Ve-Rabi, Harav Zatzal. » Il m'a aidé pour sortir ce livre-là. Au Savtibazé et la Malach Haïdéot d'Israël, j'ai rajouté encore un passage que nous allons, avec votre décision, commencer la semaine prochaine, euh, son étude réelle, qui s'appelle « Les Maalach Haïdéot d'Israël ». Chaque année, puisque moi, Richard Bachavou na Ivry, c'est sorti à un moment donné dans un journal en hébreu d'Israël, à Yaffo, al-yedé arav Meir Bar Ilan, bishnat tarav mitpas beigrot reya. Peu importe, il y a des journaux qui commençaient déjà à éditer des passages du Rav Cook. Et également des œuvres d'Israël qui étaient levado bishnat tashad, voire d'autres types de time zironim. Le Rav a rajouté aussi zironim, c'est-à-dire toute une structure de nourriture qui va être basée sur le végétalien, donc ce que le rave, déjà à son époque, voyait comme une prophétie que le monde devait avancer vers cela. Et tout ceci, regardez, la base du 1914 ma donc j'ai fait tout euh, un travail, Israël tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais sortir, ce sont les paroles de mon père, mais ce sont les paroles de sur Israël v'Egoalo, du rocher d'Israël et son libérateur, c'est-à-dire Akadosh à Boko lui-même. Melech Olamim, le roi de tous les mondes, bekol adorot Akadosh Boko s'appelle sadiq, lui aussi, avant nous, qui est le tzaddik de toutes les générations, Al Sion Ehem. Et tout ceci concernant mon sujet principal, dit le Rav Sion et Yerushalayim. Dans la Kabbalah, ce sont deux niveaux que nous rappelons d'ailleurs dans la Sikva et Sion c'est pas deux fois la même chose. Sion, c'est un degré secret qui est caché, qui n'est pas encore dévoilé. C'est Yerushalayim c'est le dévoilement donc Sion et Yerushalayim ce sont deux sphères dans la Kabbalah le Yesod et la Malchut et tout ceci va être développé par le Rav bien entendu cela s'habille dans Mashiach ben Yosef et dans Mashiach ben David je sais que ce livre là arrivera à la fin aux gens les plus simples et au HaShem, voilà, c'est arrivé chez moi. Donc, on est en train d'étudier. On va commencer, pour ne pas rester dans le vide, juste amorcer. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai rencontré ce livre, ou que ce livre m'a rencontré, j'étais dans une yeshiva anti D'accord J'ai étudié dans une yeshiva anti en France. En <rire> <t <'en> t <'étonne> Ken, avant de, de comprendre ce qui se passait, et un de mes amis, qui était déjà en Israël, est revenu en vacances à Nice et m'a offert ce livre. Et quand j'ai ouvert ce livre, j'ai pris chaud. J'ai pris un coup de chaud. Je me suis dit, mais voilà ce qui me manquait dans ma vie. Je me sentais mal dans l'étude et je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, attends, mais l'étude de la Torah est censée me rendre heureux. Je suis en train de m'étouffer, de me scléroser, de devenir éteint, de m'éteindre. Quand j'ai commencé à voir ça, les lumières, et je me suis dit, voilà, ça y est, aujourd'hui, j'ai trouvé mon maître. Et B'Aouk Hashem, depuis cette époque-là, je continue. Et quand je suis arrivé en eretz israël je suis israélien de naissance, mais j'ai quitté Israël à la... de 14 ans et demi, je suis né en Israël à Beersheba. Quand je suis parti en France, j'avais 14 ans et demi, je suis revenu de la France. En revenant de la France, je suis rentré dans la yeshiva du Rav Kuk à Jérusalem. Et au premier cours, je suis sorti, c'était un soir, je suis resté une demi-heure dans ma voiture. Il pleuvait dehors et il pleuvait dedans. Je pleurais pendant une demi-heure, non-stop, et je me suis dit à Kadosh Borouk. Où est-ce que j'étais jusqu'à maintenant C'est cette Torah que je veux. Et Bahou HaShem, non seulement à Kadosh m'a ouvert les portes de cette Torah, mais je suis enseignant dans cette même Yeshiva. Depuis, aujourd'hui, presque 20 ans. Donc, Bahou HaShem, je vous propose, avec beaucoup de simplicité, de commencer à voir. Alors, on va toucher. Regardez, le Rav attaque très fort. « Orot me ofel » Ça fait ça au
1: début. <rire> c'est dur à.. <rire> après ça. Ça, ça,
0: roule. ça fait toujours ça au début. <rire> Alors, Mehofel, <rire> Amen. Les lumières des ténèbres, on commence juste pour amorcer parce que c'est très très important de mettre le pied à l'étrier. Eret Israël. La terre d'Israël, d'abord ce n'est pas seulement la traduction eret Israël, la terre d'Israël. Eret, ça vient du mot rotzé, Ratson, c'est-à-dire la volonté. Donc en réalité, eret Israël, c'est le désir, c'est une terre qui s'appelle désir. Donc c'est une terre qui désire quoi Les sages nous disent le ciel. C'est marrant parce que j'ai donné ce cours et un rave de Paris m'a envoyé un WhatsApp il y a deux semaines qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise en disant que Eret voulait dire C'était, Il était 9h du matin ici, je lui ai bombardé de références, J'ai n'ai plus jamais entendu parler, <rire> en 5 secondes, je lui ai répondu, comment tu oses dire une chose pareille Je t'envoie là, les Midrashim, les Gmarots, je l'ai plus entendu. Eret Israël, Rabotai, vous ne vivez pas sur une terre superficielle. Ce n'est pas encore un morceau de terre. Vous étiez un jour là-bas, vous avez fait un déplacement géographique, vous êtes venu ici. Non. Il n'y a pas d'extériorité. Attention. Hein. C'est même l'extériorité de cette terre est encore dans l'intériorité des mondes. Je ne vais pas... Avancer trop loin. Kinyan Chitsoni Laouma, ce n'est pas parce que le peuple d'Israël a formé un grand club et il s'est dit, bien on a un endroit où tout le monde va se rassembler, on va acheter des terres et on va s'établir ici. Pas du tout. Ragbetor Msail Matara. Il dit que ce n'est pas seulement un moyen pour vivre sans judaïsme, pour manger cachère, pour être tranquille. C'est pas ça. Le Rav Kouk est en train de nous dire que la terre d'Israël n'est pas seulement un moyen. Si ce n'est pas un moyen, c'est un but. Waouh. Waouh. Ça veut dire que, et les sages nous disent, Ha, arrête. Quand il est écrit Ha, arrête, la terre, c'est la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'Akados Bakou a créé et de là tirent nos sages que la première terre créée, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que c'est la première traduction de la pensée divine en matière. Waouh Quand l'esprit est devenu matière, c'était la terre d'Israël. Et donc si c'est l'axe.
1: C'est pas Shamaïm alors pas Shamaim, alors,
0: alors justement. Très bonne question, vous avez déjà fait de l'Agmara, je suppose, et c'est pour ça que vous posez cette question. Il y a une discussion dans l'Agmara qui a été créée en premier, le ciel ou la terre, parce que nous avons deux versets contradictoires apparemment. Le premier que je viens de citer, « Elohim et et à la fin de la création, « Be yom asot Hashem Elohim, eretz ve Hein alors, il y a toute une discussion, mais en réalité, selon l'axe de vision, eh bien vous avez la terre en premier, ou le ciel en premier, ce qui ne veut pas dire le ciel et la terre seulement, mais l'idée et la réalisation de l'idée. Attention, c'est en train d'englober plein de choses. Qui vient en premier Avec quoi tu peux gagner ta vie quand tu fais quelque chose ou quand tu penses d'abord la chose avant de la faire. Alors en Europe, on a l'habitude de nous dire que je pense, donc je suis. Dans la torrente on te dit je suis. Après, tu peux commencer à penser. Parce que si tu n'es pas, il n'y a personne pour penser. Donc tu dois d'abord être. Et je suis de qui De qui je suis De son être. Il s'appelle être. Havaya. Donc je vis de son être. Mais ça c'est déjà un petit peu plus tard, juste je ferme le premier paragraphe et on va recommencer bien entendu. Donc ce n'est pas un moyen, les Masara pour un but de se rassembler Hit Akdou Taklalit, où tout le monde va être dans un même endroit, vers Zakat Kiyuma Khomri, pour avoir. De la matière, gagner de l'argent, ouvrir des magasins, avoir des maisons, pas seulement au Afilou Rouhani et même pas non plus au niveau du spirituel, c'est mieux d'habiter ici parce que je peux étudier tranquillement. et... et, 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 et. Tout ça, dit le Rafkouk, c'est pas ça la terre d'Israël. Qu'est-ce que c'est Prochain numéro.
1: I'm